0: искусственного интеллекта. Она сейчас супер доступна стала. Открылись совершенно новые возможности. В моем понимании, те, кто хочет учиться, они будут учиться, с одной стороны. Те, кто не хочет учиться, они найдут 500 миллионов способов не учиться. Книжечка под названием «ГДЗ». Кайф. А что изменилось-то?
1: Кажется, что наши дети, они уже рождаются. чат же 5 под рукой.
0: Нужен ли человек в процессе обучения? Это хороший вопрос.
1: Итак, по результатам общения с Мишей у нас есть идеи для стартапа, 5 идей для написания книги. Кажется, этот выпуск не прошел Зря.
2: Привет! Это подкаст «Прикладной ИИ». С вами Дима Бицак и Саша Гуреев. Мы говорим про практическое применение искусственного интеллекта и приглашаем экспертов, которые разбираются в теме и могут рассказать, как технологии делают нашу жизнь проще.
1: И сегодня мы хотели бы поговорить про образование и как оно меняется с приходом искусственного интеллекта. Наш гость – это Михаил Свердлов, вот, экс-директор по развитию SkyPro, экс-директор по образовательному продукту и контенту SkyM, Эксперты, консультант по образовательному продукту и аналитики, а также автор канала в Телеграме «Образование», которое мы заслужили. Миш, привет!
0: Да, привет, ребят. Спасибо большое, что позвали. Ваш, ваш бывший коллега во да, да, да. всех смыслах. Да,
1: да, да, да. рада собраться. Наконец-то хоть здесь. Прошло уже тысячу лет со времен Skyeng. Наконец-то пообщаемся вживую. Хоть такая возможность выпала. Хочу начать с какого-то простого общего вопроса, Миша, скажи, вот после Скаенга прошло много времени, вот уже больше года, если я правильно помню. Вот чем ты сейчас занимаешься, чем ты живешь? Расскажи чуть поподробнее.
0: Есть ли жизнь после Скаенга? На самом деле все все отличненько. Работаю с пятью-шестью компаниями в формате консультирования. Помогаю им выстраивать образовательную аналитику, растить метрики качества образовательного продукта, где-то запускать новые продукты. Такой играющий тренер-консультант на рынках Америки, Европы, Восточной Европы и Азии местами. Вот. В целом, продолжаю вести канал, как вы видите, образование, которое мы заслужили. Uh, уже 26 с копейками тысяч подписчиков. Uh, очень хорошо сработала история с папками в Телеграме. Мы прям на ней очень хорошо выросли. Uh, и еще большему количеству людей доставляем своевременный актуальный контент про мир образования. Рощу третьего ребенка uh, загораю, путешествую.
2: Как погода? В Вашингтоне?
0: Погода в Вашингтоне отличная. Солнышко светит, плюс не знаю сколько, 20 градусов,
2: наверное. Огонь.
1: Один я, да, сижу в серой Москве, пока вы там это, под солнышком
0: греетесь. Ну ладно, ладно. Ну, смотри, какая кухня, такая Москва.
2: Да, Миш, смотри, ну, в принципе, мы тебя не просто так позвали на подкаст именно про образование и поговорить про образование. И наверняка у тебя есть какие-то мысли, связанные с искусственным интеллектом, как это сейчас применяется. И первый вопрос, с которого хотелось бы начать, что вообще думаешь по поводу всего этого хайпа, который начался с массового использования чат-GPT и, мне кажется, не прекращается. Как это сказалось на твоей жизни?
0: На моей жизни это сказалось замечательно. Открылись совершенно новые возможности в быстрой э, автоматизации процесса э, обучения студентов. И улучшение качества этого процесса, ну, слушайте, посудите сами, вы можете давать в реальном времени обратную связь студенту намного качественнее зачастую, чем это мог дать наставник, какой бы он крутой ни был, проверять его работы, будь то технические дисциплины или гуманитарные дисциплины, и все это делать практически бесплатно. Потому что раньше, чтобы такую инфраструктуру поднять, а мы с командой, похожим занимались в Skyeng, ну требовалось достаточно большое количество часов разработчиков, высококлассных, квалифицированных и дорогих, что себе не мог позволить зачастую бизнесу. Просто, да, как факт, потому что это было очень нерентабельно с одной стороны. А с другой стороны, это было достаточно долго по времени, то есть это не 5 минут создать модель, обучить модель. А сейчас вот пример последнего кейса в одной из компаний, где я консультирую, совершенно обычный сотрудник, не программист, за выходные сделал конструкцию, которая дает обратную связь по, там, окей, 10 шаблонам, но тем не менее студентам после выполнения ими домашних заданий и все студенты стали ее получать. И что вы думаете, какой результат был от этого? Ну, кроме оптимизации операционки, повысилась на 15% абсолютных выполнения домашних заданий, потому что обратная связь приходит быстрее. Студенты видят, что как бы Они заботятся. Обратная связь стала более индивидуальной, персонализированной, и у них повысилась мотивация. Вот э, что происходит в мире. Ну, понятное дело, что много чего происходит в обратную сторону, но кажется, что все, что происходит в обратную сторону, оно связано с консервативностью, ну, либо на уровне стран, либо на уровне университетов, школ и так далее в применении новых технологий. Ну, как бы, лиха беда начала.
1: меня почему-то в голове рисуется картинка, что вот ты сейчас рассказываешь, что компании, которые занимаются образованием, они начали использовать искусственный интеллект для того, чтобы проверять работу и давать индивидуальную обратную связь. А у меня нарисовалась картинка, что студенты тоже начали делать то же самое, и в итоге э, искусственный интеллект дает обратную связь другому искусственному интеллекту, который выполнил задание, и да, делает это очень
0: быстро и качественно, потому что как не самому себе давать обратную связь? Ну, слушай, ну подоловил, подавил. На самом деле с одной стороны, даже я бы не сказал, что это проблема, мне кажется, это вызов даже не технического характера, организационного характера. Ну давайте как бы вот на шаг назад в до-диджитал эпоху вернемся. Ну вот, когда мы с вами учились плюс-минус с вами одного возраста, мы учились, что у нас было у каждого, наверное, книжечка под названием ГДЗ, да, готовые домашние задания. Ну была же, ну, да, ну, плюс-минус из одной эпохи. А были еще были еще, наверное, книжечки такие, как краткое содержание литературы, ну не телто как это называется, краткое содержание произведения классической литературы не классическая, да, да книга для, для уроков литературы. Угу. А, ну и как бы, а что изменилось-то? Ну, то есть, к большому счету, человек может взять готовые э, ответы в ГДЗ, в работах предыдущего года, в рефератах с банк что нибудь э, не будем рекламировать сайты, если не знаю, что там живы-неживы, и подставить э, как свой авторский материал. В моем понимании, те, кто хочет учиться, они будут учиться, с одной стороны. Те, кто не хочет учиться, они найдут 500 миллионов способов не учиться. Это первый тезис. Второй тезис. Ну, на самом деле, чтобы получить хороший результат от ChatGPT, ну, или от любого другого там, генеративного или генеративного AI, надо ну, постараться. Ну, то есть вот эта история, что появилось огромное количество школ по промптингу, то есть создание вот этих вот запросов, это действительно, то есть ты не можешь создать запрос, если ты не погружен в сферу. Нужно достаточно немалое погружение в специфику, в специфику понимания промптинга, в специфику прикладной области, в которой ты собираешься это делать. И это уже говорит о определенных когнитивных способностях человека, с одной стороны. С другой стороны, ну, окей, ну, типа, я использовал чат gpt для того, чтобы написать статью. Или для того, чтобы написать оглавление к статье. Или для того, чтобы он мне подсобрал аналитику по рынку внутри, ну, для статьи. Ну, в чем проблема? Мы идем покупать статистику у каких-нибудь исследовательских компаний, когда за нас это сделали, или обращаемся как референсы к другим научным статьям, их же тоже кто-то писал. Да, и как бы в моем понимании это так же, как и любое другое техническое средство – это помощник человека. Ну, как, с одной стороны, он баррикад, находится он там, учитель, директор или исследователь, или с, с другой стороны, он ученик, клиент или там еще кто-то. Это в любом случае отличный инструмент для того, чтобы оптимизировать свою работу. Будет ли это баталья, ну, типа такой батл, один и, и проверяет другой, и, ну, как бы, ну и ладно, но в целом, какая разница? Ну, то есть, там, есть же боты, бот-фермы, ну, то есть, они же как-то взаимодействуют с людьми, вот. Мне кажется, что здесь всегда вопрос возникает, насколько это осознанно применено в процессах. Да, процесс, в смысле, ну, организационный процесс. Вот, поэтому, ну, не вижу проблемы.
2: То есть, короче, главное и учиться.
0: Слушай, ну, он вообще, пока мы договаривались о записи подкаста, вышла следующая версия, которая уже работает с картинками и аудио. И это, типа, ну, вообще от, отвал башки. Ну, то есть ты сейчас можешь ну, делать практически все, что угодно, и он еще дальше будет
2: развиваться. Это правда, это правда. Я до сих пор в восторге от его... Инструменты. Ну, мы сейчас про чат GPT, про то, как он с файлами может работать. Можно просто скормить файл и дальше с этим э, вообще общаться. Лучше любого аналитика, собеседника ты можешь ему дать.
0: Абсолютно. Абсолютно. Ты можешь... Если раньше была огромная проблема, например, в Скаенге даже делали отдельный планшет специально для математики, чтобы дети могли писать, это автоматически оцифровывалось и показывалось на экране у преподавателя и оцифровалось, в принципе, в цифры, а не в рисунок, то сейчас ты берешь, пишешь в тетрадке, делаешь фотографию, и на самом деле говоришь, проверь мне, пожалуйста, упражнение. И он реально проверяет. Ну, то есть он понимает, что написано с учетом истории почерка, с учетом, ну, там, если совсем криво напишешь, понятно, не поймет, но в целом, как бы, если ты аккуратно написал, то все поймет, даст тебе обратную связь скажет, где ошибка, и может еще и на экране это подсветить, там, сам нарисовать, ну, то есть это просто голосом проговорить там. И если мы говорим про, ну, обычные подходы к образованию, да, а есть же еще инклюзивная история, и в инклюзивной истории это просто, ну, такие, ну, просто, просто нереально космические технологии. То есть если раньше создавали специальные девайсы для того, чтобы люди, которые там с ограничением по речи или там по слуху или по зрению что-то делали, то сейчас у тебя, в принципе, и может... 90%, наверное, задач решить.
2: Uh -huh. Ну, кстати, интересно поговорить про... Ты упомянул эту тему, про персонализацию обучения так или иначе сейчас обучение оно такое массовое, то есть это штука из 19 века, когда берет класс, рота условно там солдат, есть учитель, который это рассказывает, как надо жить. И явно это не самый эффективный подход. Да. И хочется понять, как вообще мы можем прийти к вот этому миру, когда каждый ребенок или каждый взрослый получает именно тот контент в том объеме, в том темпе, в котором он усваивает, и таким образом повышается эффективность? Как это возможно?
0: Ну, во-первых, на самом деле текущие инструменты, которые есть на рынке, они решили очень много задач, связанных с адаптивным обучением. То есть, если раньше для того, чтобы создать индивидуальную траекторию, которая базируется не просто на наборе материалов, который подбирается для тебя вообще, да, на такой индивидуальный план развития, назовем так, или индивидуальный план обучения, на уровне адаптивной истории у тебя контент меняется после каждого ответа на предыдущий вопрос. Да, или взаимодействие предыдущее с контентом, с учителем, неважно с чем, выполнение предыдущих заданий. И получается, что если раньше для этого надо было писать сложные алгоритмы, собственные разработки, обучать их, тренировать, нужны были выборки, чтобы точность этих алгоритмов была максимально высокая, то сейчас и это сделает за тебя. И тебе надо только правильно сконфигурировать по факту его. Но ну, я, я супер упрощаю, понятное дело, что, скорее всего, для большинства задач потребуются разработчики. Но как я вот приводил кейс своего коллеги, он просто за выходные там вот в режиме, то, что называется, drag-and-drop, базовыми настройками, просто собрал историю, которая в реальной системе, давал ответы. Ну, то есть, представьте себе, человек не программист, если что. Соответственно, вот эта история с адаптивным обучением, когда алгоритм понимает, что у тебя ошибка именно в этой теме, причем в этой теме, в этой подтеме, он начинает туда углубляться, дает тебе подсказки, дает тебе теоретическую часть, дает тебе новые упражнения, генерирует сам эти упражнения, основываясь на предыдущих упражнениях. Это, конечно, снимает, там, не знаю, там 90 плюс процентов зачастую работы из методистов, из преподавателей, возможно, да, то есть, там, главное правильное настроить. Если мы говорим про персонализацию обучения с точки зрения обратной связи, опять же, классическое обучение строится на том, что преподатель учит класс. Он не учит Машу, Петю, Катю, Снежанну и так далее. Он учит класс. В университете это римская аудитория, поток. В лучшем случае потом тебя разделит на группы по 10, 15, 20, 30 человек, да, и будет какая-то практическая часть. Но в любом случае, никто никогда тебе зачастую не дает на каждое упражнение обратную связь. А обратная связь – это, ну, это огромный, во-первых, мотиватор, как я вот уже сказал, да, до этого. Во-вторых, соответственно, это огромный вклад в твое развитие и скорость этого развития. И раньше это все было на уровне таких футуристических фантазий, да, каких-то ваджных меч, там, вот мы сейчас с помощью технологий сделаем персональное обучение. А вот, пожалуйста, ты прямо здесь сейчас на коленочке можешь собрать инструмент, который тебе будет обучать любой тематике практически. Дальше возникает очень важный вопрос – валидация контента. И он очень-очень творческая или творческий персонаж, я уж не знаю, какого он пола, он может очень много придумывать. Там есть кейс у меня у коллег, человек подавал такое мотивационное письмо для визы резидентской в Португалии, по-моему, и он там написал э, с помощью ChatGPT э, gpt вот этот cover letter, и, соответственно, там ChatGPT придумал одного из персонажей там, известного португальского мореплавателя. Ну, в общем, один был настоящий, а второго он придумал. И ему, в общем, а он не проверил это просто. И ему приходит ответ от, видимо, там, офицера миграционный был достаточно эрудированный или ты просто любопытный. То есть, он как бы прочитал, он не написал, что нет, отказ. Говорит, а знаете, не могли пожалуйста, прислать, ну, типа, ссылочку на источник, откуда вы узнали про вот этого человека? А то я как бы вот очень люблю там португальскую историю, ну, вот как бы... Поэтому здесь валидация именно контента, это действительно важная задача, но она тоже в том числе решается на уровне промтинга, да, когда ты правильно описываешь условия, когда ты в том числе да, обучаешь эту модель, потому что ты, ну, то есть там сейчас ему дали доступ в интернет, понятное дело, что он еще обучится на огромном количестве открытых данных, свежих, да, но ты можешь также туда загружать для обучения свои материалы, и э, модель будет подстраиваться именно под там, твою стилистику, там, твои задачи. Вот. Может быть, я сейчас достаточно как бы, философские разговоры веду, но с точки зрения прикладной истории, человеку сейчас, по большому счету, вот, преподаватель хочет собрать какой-то курс. Ему не надо сидеть и придумывать 350 тысяч каких-то упражнений. Ему надо либо сказать, что вот смотри, там, там, условно, и вот есть учебник там, по математике такого-то автора, в PDF-ке его приложить, условно сказать, вот я хочу сделать что-то подобное, какой-нибудь курс там, с использованием каких нибудь таких-то -таких педагогических подходов, там, эти педагогические подходы базируются на раз два три четыре 5, условно, да, ну, я упрощаю, ну, как бы... И потом, соответственно, он тебе создает сначала а, оглавление этого курса, потом на каждую тему ты можешь создавать упражнение. Ты можешь сказать, вот я хочу сделать такое упражнение... Для каждого студента в группе индивидуально. И если вот, например, когда рабочие тетради SkySmart, они в своей базе делали во время пандемии очень классную штуку, что они рандомно давали задания детям, что они не могли списывать. Да? То есть дети, конечно, за это не очень любили, но учителям очень нравилось. Ну и в принципе, да, то есть это, конечно же, сильно качество обучения сильно поднимает. Тебе здесь он сгенерирует для каждого студента не просто рандом, он тебе супер индивидуальные задания сгенерирует, да, которые будут очень похожи друг на друга, но отличаться по цифрам, что ты не сможешь просто списывать. Если ты не понимаешь логику решения, то ты, соответственно, и списать неоткуда будет, да, и у следующего года у тебя не будет этих же заданий, да, то есть он тебе сгенерирует новые и так далее. То есть вот как бы с одной стороны можно очень просто заниматься списыванием, но с другой стороны эти же технологии позволяют, ну, кратно увеличить качество образования и помочь преподавателям, которые, ну, типа, не могут там много времени Уделять, или не может, некомпетентно решать их профессиональные задачи. Поэтому мне кажется, что это вот продолжение моей классической философии проект за скелет преподавателя: что эти технологии они усиливают качество преподавателя, давая им огромное количество новых инструментов для преподавания. С одной стороны, а с другой стороны упрощаем жизнь.
1: Миша, ты говоришь про списывание. Ну, понятно, что это плохо, но это довольно большая часть, не знаю, воспитательной системы. Социализации. Социализации в том числе, да. Ну, то есть договориться с одноклассницей, чтобы она дала возможность списать домашку, на которую она потратила вчера несколько часов. Иногда тебе нужно дать что-то взамен. Иногда нужно договориться. Это же так или иначе какое-то испытание, которое готовит нас к взрослой жизни. У
0: меня детство в школе была по химии. И это единственный, на предмет, который мне очень сложно удавался. Не договорился. А, нет, я договорился как раз. Вот. И в середине 11 класса преподаватель спалил, что я... У меня очень хорошо зрение. Я списывал просто через плечо отличницу, которая сидела ну, передо мной. Ну, она, в смысле, она знала, как у нас была там договоренность. Я ей там помогал с какими-то другими предметами, условно. А но не вот с этим. Вот. Факт то, что он спалил и пересадил меня, и мне после этого стало четверка. Ну, на четверку-то я знал, как бы, но вот на пятерку там надо было, в общем, все эти, молек Получше бы знать. Но мне кажется, что списывание это неплохо. Вопрос, опять же, да, то есть, зачем люди это делают, мне всегда важно понимание. То есть, я много преподаю и веду тренинги, то есть, и в классических университетах, и корпоративных и там просто тренинги. И мне не важно, на самом деле, как, как что люди знают наизусть какие-то там э, формулы, ну, я формулы не преподаю, к счастью, да, там какие-то шаблоны, какие-то теории наизусть, да. То есть мне кажется, что всегда очень важно понимать их и иметь возможность быстро, посмотрев какой-то канвас условный, да, там, или э, какую-то конструкцию, понять, как ее применить в конкретной задаче. И в моей жизни самые лучшие преподаватели были преподаватели, у которых было очень простое правило вы можете чем угодно пользоваться на моем экзамене. У меня вопросы составлены таким образом, что если вы не понимаете, вы не спишите. И вот это, мне кажется, вот это вот верх преподавательского мастерства. Ну, во-первых, дать возможность пользоваться всем, это достаточно ну, такая свежая, свежая, дерзкая мысль, да, потому что обычно, ну вот, там сели листочки на стол, там, ручки, которые мы вам выдали, чтобы они, не дай бог, там, с какой-нибудь памятью не были, да, ну и так далее, да, чтобы там не было бомб у вас, ну, бомб в смысле, которые вот эти готовые ответы, да, вот. А преподаватель говорит, пожалуйста, хотите калькулятором пользоваться, хотите, пользуйтесь форумами, хотите, пользуйтесь учебником. Все, что хотите, используйте. Хоть хотите, интернетом пользуйтесь, да. Ну, то есть, как бы, вот у вас есть там полтора часа, вам надо решить задачу. И, как бы, ну, это жизнь же так же. То есть, там же никто не будет спрашивать, знаешь ли, там, теорема фирма. Или как, как там косинус посчитать, или там тангенс. Так блин, когда мы последний раз вообще этим занимались, если мы там не занимались какими-то исследованиями, да? есть, я интеграл брал последний раз, наверное, вот на первом курсе, когда у меня была там, высшая математик, Вот, как-то интеграл брал, интеграл убрал. Вот, и все. Поэтому, если люди могут пользоваться Чат пяти для того, чтобы выполнить задачу, ну так отлично же. Ну, это же не, не, не какой-то там дяденька или пришел, а за тебя ее решил эту задачу. Ты пошел решил эту задачу, которая перед тобой стоит. То есть нормальная жизненная история.
1: В МФТ, кстати, неплохо подошли к решению этой проблемы. Они, когда проводят тестирование, отводят до одной минуты для ответа на вопрос. Ну, то есть ты при всем желании не успеешь скопировать вопрос, сходить от GPT, найти ответ, переформулировать его так, чтобы система его приняла. И вот ты должен... Только рассчитывать как бы на то, что ты помнишь. А так ты можешь пользоваться интернетом вообще, чем захочешь, любыми шпорами. Но у тебя есть минута на вопрос. Если ты не успеешь ответить на те вопросы в конце, то ты не получишь по ним баллов. Так что выбирай. Либо гуглить, либо быстро, но сам.
0: Да, ну и опять же, то есть вот мне очень грустно видеть обязательные организации, назовем это так, в которых работают преподаватели, формулирующие свою ценность следующим образом. Я настолько классная или классная преподавательница, что у меня половина группы не сдает мой экзамен. И такой. Еще раз. Что? ты настолько классный преподаватель, что у тебя половина группы не сдает твой экзамен, ты как бы сам себе подписываешь профессиональный приговор, что ты не можешь обучить людей так, чтобы они сдали твой предмет. Я просто реформулировал, да, то есть вроде то же самое, но по смыслу это именно это. Смысл заваливать людей, мне кажется, ценность преподавателя это то, что он хорошо доносит знания, превращает их в идеале в навыки, и, соответственно, человек может им дальше пользоваться. Ну, а если ты как бы сделал так, что у тебя половина не может пользоваться, ну, я бы таких увольнял просто. Точно не то, чем стоит гордиться, на мой взгляд.
2: На самом деле, еще вот, продолжая эту тему, но если подняться там, на уровень выше и говорить не про ну, там, фрод или проверку искусственного интеллекта искусственным интеллектом, а говорить, в принципе, про расширение доступности. Вот Есть классная статья у Билла Гейтса, наверное, читал тоже. Он довольно много там пишет, как искусственный интеллект изменит мир, и он там много пишет как раз про образование, про то, что есть колоссальное количество людей, которые, в принципе, не имеют доступ хоть к какому-то образованию сейчас, не говоря о том, что там качественно-некачественно, они, в принципе, у них нет учителей, которые могли бы это делать. Потенциально возможно ли представить себе мир, в котором вообще можно учиться без учителей, где людей будет учить и...
0: Ну, мы сейчас заходим в очень, такую, в очень такое опасное поле, я технократ, в принципе, и я, конечно, отвечу, что да. Дальше там возникает педагогика андрогойка которая будет говорить о том, что без живого человека процесс передачи зданий может не сработать. Но как бы педагогика-андрогогика появились достаточно давно, в середине прошлого века, так или иначе, да, и с тех пор немножко мир изменился. Человек точно нужен, как минимум, для того, чтобы этот э, искусственный интеллект обучать и направлять. Ну, то есть, там чудес не произойдет. Ну, они не могут, когда не произойдут, и там то, что там, в фильме Терминатор было там, со скайнетом, да, когда-нибудь мы к этому придем. Но в целом, э, пока что, конечно же, человек нужен в этом процессе. Нужен ли человек в процессе обучения это хороший вопрос, потому что э, что такое человек на самом деле? Ну, то есть, условно, обучаемся ли мы смотря видео. Ну, наверняка обучаемся, потому что 70% контента, который потребляется в Ютубе, это там так, так или иначе то, что связано с тегом образовательное, да, то есть там, ну, может быть, оно в формате научпопа или чего-то, но это огромное количество миллионов просмотров в час видео, которые дают знания людям. А дальше вопрос. Мы как бы, ну, то есть наши слушатели сейчас будут слушать в записи аудио, да, но вот мы, когда сейчас записываемся, мы видим друг друга. А меняется ли что-то в момент, когда мы видим друг друга или не видим друг друга. ну То есть, типа, технически ты можешь узнать много чего нового, и наверняка слушатели узнают много чего нового, что они до этого не знали из нашего подкаста, из нашего выпуска. Считается ли это обучением? А что, если сложить это в программу со встроенным оглавлением, ну, там, вот, что называется, с да, то есть, как бы, ты, как бы, программа, программа прям, да, с навыками, с знаниями, умениями, навыками, да, с зумами, с результатами, и дать разных спикеров. Будет это об, об, обучением? Будет, конечно. Возникает вопрос следующий: а что будет, если наши голоса, не наши голоса, ну то есть как бы этот вопрос, да, они живем в матрице, он сейчас приобретает новые, как сказать, новые грани, да, играет новыми красками. Может быть, мой голос, который вы сейчас слышите. Это вообще синтезированный голос с помощью искусственного интеллекта. И он, на самом деле, скорее всего, так бы и выглядел, потому что он послушал бы там 10 моих выступлений и сгенерировал бы ничуть не хуже э, трек э, с текстом. Смог ли он отвечать на вопросы э, Саши и Димы, ну, конечно, смог бы. Там, типа, здравствуйте, я Миша, искусственный интеллект Миши. Вот. И это, на самом деле, уже реальность, потому что есть огромное количество технологий супердоступных, которые могут дописать какие-то фразы тем же самым голосом, тем же, же самым подкастингом. Есть сервисы, которые используют искусственный интеллект, когда что-то там недозаписали, да, могут там по тексту восстановить определенное предложение все. Вдруг, если мы что-то не сказали или что-то сказали не так, можно перезаписать. Вот. Видео. Вы нас сейчас не видите, но мы друг друга видим. Кто говорит, что э, я вообще сейчас не, 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 не отработка искусственного интеллекта? Ну, может, искусственный интеллект так рукой не машет, как я сейчас. Да, но в целом, если бы там убрать руку, то, в принципе, дальше да, сейчас и с мимикой есть, да. Сейчас есть огромное количество масок там для зума, которые ты можешь там сидеть и спать, а он будет держать твои глаза открыты. Или ты можешь смотреть в другую сторону, а он будет как бы твой взгляд концентрировать. На... Ну, там много чего. И как бы технологии сейчас достаточно развиты для того, чтобы их применять. Дальше возникает вопрос. Мы хотим жить в своей это, уютной скорлупе э, или там, как это называется, в домике, как улитка, да, и говорить, что, типа, я не я вообще, у меня есть учебник, там, вот, 95-го года, давайте учиться по нему. Либо э, говорить, что, он ну, слушайте, а в чем проблема применять э, искусственный интеллект в образовании? Возвращаясь к вопросу, заменит ли он преподавателя. В процентах 70 кусках точно может. Как минимум по той простой причине, что, к сожалению, огромное количество преподавателей, они вообще, а, не эксперты в своей области, к сожалению, а если они эксперты в своей области, то зачастую они не преподаватели. Соответственно, научить более правильно с точки зрения педагогики, андрогогики, научного подхода к обучению преподавать, конечно же, проще искусственный интеллект. Две кнопки, ну... Утрирую, да? две кнопки запрограммировал, и он точно не будет ошибаться. Но вот эту теплоту, <смех> опыт, искусственный интеллект не, будет, не сможет передать. Хотя, скорее всего, в какой-то момент времени он и в эмпатию научится, я, я думаю, и кейсы, истории, анекдотики он тоже научится делать. Я не очень думаю, что он быстро научится чувствовать аудиторию, потому что ну, как бы какое бы там компьютерное зрение не было, как бы он не видел, что кто-то скучает, а кто-то не скучает, он все равно достаточно быстро не сможет это все отработать. Вот. Но в целом, если решать такую как бы базовую задачу гигиеническую, чтобы, допустим, не знаю, ребенок усвоил программу школьную, ну конечно, он ее намного быстрее усвоит с искусственным интеллектом, в моем понимать дешевле и качественнее зачастую, если это правильно запрограммировать. Ну, то есть ты сейчас уже можешь писать в чарде пяти, в чарде 5 пяти расскажи мне, как считать там косинус. И он, на самом деле, выберет не самый плохой вариант объяснения, я тогда сказал, что да, один из самых неплохих. И ребенок может уточнить, а вот что это такое, а как вот это? И он будет отвечать. А может ли там Мария Петровна или Федор Никитич каждому ребенку отвечать на такие вопросы? Он просто физически не сможет такому количеству детей отвечать. Вот я сегодня общался там с девушкой, она преподает русский язык и литературу. В... В школе, там, 1200 учеников рядом с ростовом дону пригород. Ну, такой, одна агломерация. И он 40 человек в классе. 40 человек в классе. Ну, то есть, о чем речь? Ну, то есть, это реально, вот у меня есть второй канал камера хранения. То есть, это реально камера, просто вот, вот ты э, отдаешь ребенка, чтобы вот он в течение дня был где-то под присмотром. Ну, о каком. Ну, то есть, как бы. Это YouTube-видео. Ну, то есть, типа, YouTube-видео на 40 человек. Тут, мне кажется, это включил его, типа, ну, не то, что ничего не сильно не изменится, но о какой персонализации вообще речь? Ну, то есть, о каком, ну, как да, физически он может усмотреть за 40 детьми? Так, чтобы не просто усмотреть, он смотрит, чтобы они не убились об стенку, да, но, в смысле, усмотреть за их успеваемость.
2: Да, как раз продолжение того, что ты говоришь про работу с ChargeGPT или похожими моделями, ты можешь спросить про, там, как решить то или иное уравнение, попросить уточнить и прочее. Недавно слышал такое мнение, что в отличие от учителя, ну и в принципе от любого собеседника, чат GPD не раздражается. То есть ему можно задавать абсолютно любые вопросы. Какой бы тупым вопросом ни был, он все равно на него ответит. И ответит так, как будто это самый лучший вопрос из, из возможных. Он реально попытается. Потому что в школе есть, да и не только в школе, в принципе, ты лишний раз не задашь вопрос, а искусственному интеллекту тебе не страшно ты не боишься осуждения, ты не боишься, что подумаешь, что ты глупый. Мне кажется, тоже это важно, и это очень сильно может поднять эффективность.
0: А раздражение ты имеешь в виду? Нет,
2: раздражение вообще отбивает мотивацию и желание в следующий раз спрашивать. А здесь скорее про то, что тебе реально ответят. Ответят так, чтобы ты понял.
0: Во-первых, ответят. Во-вторых, готовы с тобой вести коммуникацию столько времени, сколько ты готов ее вести сам. Ты не можешь, опять же, с 40 учениками, 24 часа вести коммуникацию с каждым индивидуально. даже просто ресурс ограничен. А здесь, соответственно, у тебя неограниченный ресурс. Ну, понятно, что он там ограничен количеством денег, которые здесь на счету с точки зрения там, платной версии Chargé 5, но это на самом деле копейки, то есть там, не знаю, там 10 долларов в месяц у тебя это будет стоить на одного человека, ну, то есть это прям точно не то, что стоит обсуждать. Вот. И то, что он не раздражается, это одна грань. С другой стороны, он тебе, к сведакому уровню качества, отвечает всегда. И это, это другая история, потому что мы когда делали исследования, Качество преподавания и преподавателей... Ну, качество преподавателей звучит страшно, но тем не менее. То есть мы оценивали преподавателей в, в Подмосковье, и там была удручающая картина английского языка, соответственно. Ну, то есть там как бы... Ну, кроме того, что они очень часто, не, ну, очень часто в 99% случаев не общались с, с людьми, которые говорят на английском как на родном языке, а они еще и английский знали на уровень там B1 два местами, да, ну, то есть, как бы, ну... Можно, конечно, с таким уровнем преподавать в начальных классах, но это не тот уровень. И, соответственно, такая же история происходит, на самом деле, с другими предметами. Преподаватели зачастую не самые лучшие преподаватели, к сожалению. Ну, то есть, они раздражаются, что люди не знают что-то. Ну, так извини, мой дорогой, моя дорогая, но так ты же сама это дело, делаешь, обучаешь. Почему они не знают, что они тупые или что? Ну, то есть не бывает тупых людей. Как это не бывает плохих вопросов, бывают плохие ответы. Соответственно, в этой ситуации Charger PD, конечно, более уравновешен <laughs> на порядок, или на, на десятки порядков. В принципе, уравновешен. То есть если ты им не задашь в промпте, что он будет тебя хамить, он тебя не будет хамить, да? Если ты не задашь ему в промпте, что он будет тебя, как сказать, гнобить, газлайтить, еще что-то там, ну, модные слова делать, он не будет это делать. То есть, у него нет то изначального паттерна наносить вред, <смех> да, да, дальше соответственно если ты хочешь его задать, конечно, он, наверное, можно это сделать, но в целом точно он будет более сбалансирован. Чем еще другая обратная сторона этой истории, если ты, допустим, говоришь, что ты хочешь, чтобы с тобой были, так сказать, пожестче, помягче, посмешнее, еще что, -то, он тоже это может сделать, да, то есть вопрос промта, ты можешь выбрать формат, в каком это, в каком формате с тобой коммуницировать сурово, он будет плохой училкой. Нет, он будет хорошим стендап-комиком. Ну, в общем, короче, как-то на вкус и цвет можно выбрать все, что ты хочешь.
2: Звучит, кстати, классно, если мы говорим про хоть детское образование, выбрать характер учителя или по настроению, то есть ты выбираешь, и дальше весь материал идет, исходя из того, какой ты изначально настройка.
0: Это, кстати, очень классная тема, потому что мы, когда делали тоже исследование в Skyeng, самые лучшие успехи у учеников тогда, когда у них случился вот этот Мэтч с преподавателем на уровне человеческом. И вот это очень важный момент, то есть как бы вот если искусственный интеллект тоже может подстроиться под интересы, специфику, там, коммуникации человека, и вот этот матч случается, ну, здесь в данном случае переписки, то это, конечно, плюс сток мотивации, да, мотивации, вовлеченности в процесс обучения. Но это следующая, наверное, история, это больше, наверное, все-таки про эмпатию либо про какие-то очень умные алгоритмы, которые хорошо понимают, там, что тебе нравится, потому что там зачастую человек сам не понимает, что ему нравится.
1: Выглядит как какой-то очень рафинированный мир, честно говоря. Для меня, там, школы университет это в том числе тренажеры да тренажеры жизни я уже там, говорил про списывание аналогично как например взаимодействовать с преподавателем который тебе не нравится как решать проблемы с предметом по которому ты ничего не понимаешь тебе объясняют а ты не понимаешь вот как решать э, ситуацию такую для тебя как для студента и когда мы говорим о том что процесс получение знаний становится максимально комфортным, как будто это решает нас тех самых тренировок, когда мы решаем, как, знаете, с вакциной, да, от гриппа или от чего-то. Когда мы на ранних этапах учимся решать эти проблемы в школе, а потом в жизни, в итоге, там, сталкиваясь, с руководителями, да, которые не до конца хорошие менеджеры, с заказчиками, когда, которые не до конца адекватно формулируют свои мысли. Мы, возможно, просто не сможем с ними нормально взаимодействовать, потому что мы привыкли, что нам знание и информацию приносят на блюдечки с голубой каемочкой, и все понятно. Не будет ли здесь проблемы?
0: Ну, смотри, вопрос: непонятно, что дальше будет, когда ты придешь на работу, там текущий студент. Может, там уже и менеджеров-то не будет, может, там будет везде PMP AI, вот, project management professional AI какой-нибудь. Но это ладно, это, я думаю, что это какое-то супер супер отдаленное будущее. Я прям про что-то говоришь, но мне кажется, что здесь нету конфликта, на мой взгляд. Ты же все равно формулируешь сам задание для GPT. Ты к нему приходишь с вопросом, он тебе отвечает. Он просто ведет себя как нормальный пацан, да? То есть он не посылает тебя куда-то там самому получится или так далее. Да, то есть он как бы, он... может, опять же, да, как мы выяснили до этого, обсуждали, да, может вести себя и как плохой парень или девочка. Вот, поэтому нужно ли взаимодействие человек с человеком? Да, конечно, нужно. При этом зачем исключать из процесса другого человека, ну то есть также могут быть групповые задания, также могут быть какие-то еще вещи, Ну, просто они сейчас могут становиться более эффективными, ну то есть ты сможешь получать информацию, которая за 4 года, например, за 3 года, или ты сможешь ее получать, но ну, на более высокие оценки, ну потому что ты не потому что тебе будут ставить более высокие оценки, понижая проходной балл Тебе будут ставить оценки, потому что ты действительно усвоил материал. Тебя же готовят не к тому, чтобы ты знал там, знаю, таблицу Менделеева наизусть. Ну, наверняка кто-то ее знает наизусть. Там все, там, сколько там их, 108 элементов, или уже там 114, неважно. Я учился, наверное, еще 108 было, потом еще понаоткрывали. Тебе же важно то, как тебе потом ее использовать. Вот если ты понимаешь принцип взаимодействия с миром, то ты, соответственно, потом с ним сможешь взаимодействовать. А как раз вот мне кажется, что если ты такой, типа, книжный червь, зазубрил там весь учебник по химии, но ну, а дальше-то что? Ты кейсов не понимаешь. И как бы Чайджи Петен как раз может очень быстро генерировать кейсы. То есть он сейчас активно используется, там вот сейчас была забастовка полугодовая сценаристов в Голливуде, по-моему. Неспроста ребята переживают, я так понимаю, потому что то, что они пишут, Чайджи Петен может сделать за две минуты. Причем он как бы проанализирует там 500 произведений, выберет стилистику, ну, ты можешь, не он проанализирует, он, он проанализирует, но тебе надо задачку поставить, да? Там, напиши там, не знаю, новый роман в стиле там Джейн Остин, там что-нибудь, или как, напиши как Оскар Туайл, или напиши как Пушкин, или, ну, и так далее, да? То есть вот это, это же, ну, как бы фантастическая история. И сейчас есть много там решений, ну, они как бы на уровне приколюхи, но ты можешь пообщаться там с интересным персонажем для тебя, который сейчас уже умер. Вот у тебя ИИ будет рассказывать теми же самыми словами. Так, блин, вот это вот краткое содержание программы школьной по литературе, так намного же круче дать задание как преподаватель по литературе пообщаться с Наташей Ростовой, или кто там был, да, там, неважно, там, и узнать, почему она там сделала это, 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 и как бы это совершенно другой уровень взаимодействия с, с предметом. Какая-то же супервозможность. Ну, а, и как это потом не будет применимо в жизни? Ну, то есть, ты, ты как бы тоже сможешь пообщаться с людьми. Ты будешь знать, что вообще можно с людьми общаться, а не просто как бы их слушать или им рассказывать что-то. Ну, то есть, как бы взаимодействовать. Не знаю. Ну, в общем, как бы для меня не, не кажется это угрозой. Сейчас, правда, начали появляться исследования, что онлайн э, очень сильно, ну, не сильно, там, прилично сильно повлияло на качество образовательных результатов. Ну, так, э, мне кажется, там неправильные выводы делаются. Ну, точнее, так, не как бы исследования, они же сухие, там нету неправильных выводов, там есть просто последовательность действий, которая приводит к логическим выводам. Но просто интерпретация этих исследований, она, конечно, неправильная, потому что то, что было в онлайне в 2000, там, 2020 году во время пандемии, ну, то есть это был какой-то просто выкидыш цифровой, да, то есть это как бы там всех загнали вот в, в эту цифру непонятно, никто не был ничему готов. Но на самом деле есть там огромное количество кейсов у Duolingo, есть огромное количество кейсов у Khan Academy, когда они, применяя искусственный интеллект, кратно улучшают образовательные результаты. Просто кратно. Есть еще э, старые исследования у Аризонского университета, с которыми они выступали еще, мне кажется, раньше 2019 года, если я не ошибаюсь, еще до пандемии было. И э, ребята рассказывали про то, что они сократили отток людей по причине того, что они думали, что, ну, не думали, у них там были плохие результаты по стандартизированным тестам на выходе. Собственно говоря, они демотивировались и переставали учиться. Ну, то есть у них трекшн как бы, был плохой, соответственно, они демотивировались. Ну, отлично, они применили технологии, выцепляли каждого этого потенциального человека, который отвалился, давали им индивидуальную помощь. Собственно говоря, они потом ну, хорошо сдавали экзамены. Ну, такая же задача образовательная, мне кажется, изначально, чтобы всем дать высокий, высокий, высокий уровень качества обучения а не то, что там ты не сдал экзамен, поэтому я классный преподаватель. Ну, потому что ты не сдал экзамен. Ну, какая-то такая дешевая профанация, на мой взгляд. Вот. Сухой остаток. Если мы говорим про то, что сможет ли чат GPT э, ну, рафинировать э, чувство прекрасного соприкосновения с, с, с миром, э, мне кажется, что может в ситуации, если ты его будешь применять таким образом, что у тебя вот эта вот связь с миром будет теряться. Можно ли его применить так? Сто процентов. Ты можешь загнать всех в свои комнаты, кажется, будет сидеть отдельно, взаимодействовать чисто вот с чатом GPT, не взаимодействовать с людьми. Но ну, так тоже неправильно делать. Есть же, есть же дистанционная школа, ну, онлайн-школа, да, экстернат, да, экстернат классический, да, когда там дети учатся отдельно сами с собой, у них там есть, какие-то проекты. Вот дальше возникает вопрос, в принципе, проектирования этого всего, как сделать так, чтобы дети действительно социализировались. Как сделать так, чтобы дети взаимодействовали? Ну, у меня там много знакомых учатся на домашнем обучении. В месте, где мы сейчас живем, там, большие семьи, там, по шесть-семь человек, да, и просто столько денег там может не быть, чтобы отдавать там в частную школу. Вот. И многие на домашнем обучении. Ну, только они отлично социализируются. Они вот выходят во двор и социализируются. То есть даже неорганизованы. И нет никаких проблем жизненных. Э -э -э вот. А если не выходишь во двор, то можешь спроектировать процесс образовательный так, чтобы, ну, все хорошо у них тоже было внутри, внутри этого процесса, даже онлайн. Главное не говорить не. Нет. Ну, то есть вот эта история, что многие музыки или там даже на уровне страны, по-моему, Италия запретила чат G5 в образовании. Ну, окей, ну так давайте запретим телефон. А, нет, подождите, ну телефоны тоже запрещают в образовании. Ну, то есть это же абсурд. Ну, то есть это как бы э, люди пытаются блокировать то, что, что уже нативно у людей, ну, то есть как бы у детей. То есть наши дети уже родились с телефонами. Они там знают, как свайпать. Вот у меня младшему год он знает, как свайпать, разблокировать телефон, там вот это все. Кажется, что наши дети, они уже
1: рождаются, не знаю, с чат g 5 под рукой. Ты сам рассказывал, как Amazon Alexa взаимодействует с своими детьми, они могут спросить ее что-то, даже могут что-то заказать онлайн. И кажется, что использование различных инструментов и станет просто, ну, как бы повсеместно распространено. Вот ты сейчас, как отец, представляешь себе ситуацию, что вместо того, чтобы в школе написать эссе, сочинение, вот, какую-то работу написать, твои дети пойдут в какой-то инструмент и попросят это сделать вместо них, и сдадут эту работу в школу.
0: Я абсолютно представляю. И я очень надеюсь, что к тому моменту, когда им надо будет писать эссе, не надо будет писать эссе, Ну, потому что тут вопрос такой, как бы, какую задачу решает эссе. То, то есть если она решает задачу умение излагать свои мысли, окей. Давайте тогда, с учетом того, что есть вероятность того, что они будут писать это через чат gpt подумаем, как это спроектировать таким образом, чтобы они, ну, чтобы, чтобы задача решилась. То есть умение формулировать свои мысли. Ну, то есть, в моем понимании, если мой ребенок сможет сформулировать запрос к чат gpt это уже как минимум 90% успеха уровня эссе. Ну, потому что это то же самое, только в профиль. Чарджи тебе напишет еще раз хороший материал, он тебе не сделает то, что тебе хочется, если ты его плохо попросил. И мне кажется, что как раз вот эта история с тем, чтобы формулировать свои мысли, понимать собеседника, она как раз тут очень хорошо тренируется. И намного в более как раз такой экологичной, что ли, среде Потому что GPT тебя не пошлет, да, опять же, да, но ну, если только не, мы не возьмем там какой-то сценарий, там, хам, GPT, да, ну, как это в, в Винампе тогда еще был скины, вот, вот такой скин, скин пяти там, хам, я сейчас спалил свой возраст, похоже, да, там, Винамп, краски чата. Ну, в общем, мне кажется, что это нормально, ну, потому что даже я, когда уже учился в школе, ну, типа, ты мог это СС списать, из... книжки, называется, там, 100 до на 1000 СС, ты просто брал какие-то основные там мысли, и переписывал их, и все. Но мне кажется, намного важнее не то, как ты вот формулируешь мысли в эссе, а то, как ты можешь сделать... Вот этот тезисный план, что ли, да. То есть, вот как тессе это же просто вот, там, набор тезисов в логической последовательности, а дальше это все какой-то такой эпистолярный жанр. Ты как бы ну красиво это все упаковываешь, расширяешь мысли там вместо одного слова делаешь три строчки. Ну, я аутрирую. Но как бы по факту, ты когда будешь задавать задачу ча написать, ты, собственно говоря, вот этот же тезисный план сделаешь. Ну, в общем, как бы я не вижу здесь проблемы. Я вижу проблему, в том, что если вот школа не будет готова к этому, вот это проблема.
2: Получается, резюмируя вот эту историю, наверное, с приходом И не интересное образование, но реально начнет просаживаться, потому что проще списать, проще найти выход, избежать вот этих скучных уроков, скучных домашних заданий. С другой стороны, такое чувство, что это родит реально серьезный запрос, вызов системе образования для того, чтобы сделать его по-настоящему интересным.
0: Да, и вот то, что вот Саша говорил, мне кажется, я тогда вот не дал ответочку на это вот, что должно быть сложно. Ну там Саша как-то сформулировал тогда, да, что ну как же вот у тебя все будет просто, ну а мне мне кажется, что не надо на горохе стоять. Ну, то есть, типа, вот, вот эта формулировку, что трудно в учении, легко в бою. Ну, в общем, я очень надеюсь, что никому из нас воевать не придется, но просто, как бы, зачем делать проблемы человеку? Ну, типа, есть Problem-based learning, но оно не про trouble-based learning, да, то есть не, не про сложности, оно про проблемы. Проблема, когда у тебя есть реальный кейс какой-то, да, проблематика, которую ты хочешь решить, а потом ты ищешь решение. Вот мне кажется, что современный мир, он по этому принципу и построен, что нету каких-то аксиом. Вот у тебя есть какая-то задача, и ты можешь эту задачу решить разными способами. У тебя есть там разные шаблоны, условно, да, то есть, ну там есть стандартизированные шаблоны, но тебе никто не мешает этот шаблон адаптировать. Вот я, когда обучаю продуктовой разработке, мне всякие, вот, а расскажите, Какие там теоретические блоки у вас будут? Я говорю, ну вот такие-такие-такие-то. Ой, а что вы не будете давать вот такой-то канвас? Я говорю, ну как бы, ну, а зачем? Такие, ну, а как же, там, в 15 других курсах он есть. Я говорю, отлично, но ну, этот канал это, как бы, компиляция вот из этого канваса и из этого канала. Ну, то есть, если вы оба их понимаете, то дальше... А, и, и потом, соответственно, ну, вот, а в нашей компании мы используем вот такой-то подход. Я говорю, ну, понимаете, я уверен, что вы не такой подход используете, потому что невозможно взять вот просто один фреймворк и его натянуть на компанию. Его надо адаптировать. И вот, собственно говоря, вот эта адаптация, она и есть процесс ну, такого-то обучения совместного в том числе это совместный опыт и вот если ты используешь искусственный интеллект для того чтобы создавать такого рода конструкции то это будет супер вау опыт на мой взгляд те школы которые делают супер вовлечение они делают просто нормальное человеческое взаимодействие человеческое здесь такое сразу поставим в кавычки они понимают очень четко потребность целевой аудитории они понимают ее интересы они понимают что им нужно будет в дальнейшем в жизни и объясняют им, зачем это нужно. Но попробуй, блин, объяснить, зачем тебе нужно косинусы и тангенсы, если ты собираешься быть художником, Нет -нет. я не знаю, там, писателем, преподавателем английского языка. Но при этом такие, ну, это же там база. Ну, вот мне очень нравится подход многих стран, когда ты... Не только в Америке, кстати, в Израиле такая же система, и в Европе во многих школах такая, во многих странах такая система. Ты сразу понимаешь, на каком уровне тебе надо знать тот или иной предмет. Да, скорее всего, для, для общего развития, я не исключаю, что знать, что такое тангенсы, наверное, неплохо. Ну, тебе не надо просто там, решать на это там целый семестр задачки. Ты можешь сфокусироваться на том, что тебе нужно. Ты можешь взять математику там, уровня А, Б, С. Да? Там, С это там, вот, на уровень там, Нобелевских лауреатов, условно. Да? А там А это там, вот, просто вот, знаешь, как считать, и знаешь, там, как брать процент. Ну, опять же, утрирую. Но зато у тебя как бы люди будут больше вовлечены, они будут лучше знать предметную область, а не номинальную. И опять же, возвращаясь к этому, персонализация с помощью там, технологии искусственного интеллекта, она сейчас супер доступна стала. Да? То есть сейчас не надо какие-то супер сложные модели самому делать, дорогостоящие, долгое время. Ты берешь просто текущую технологию и адаптируешь ее.
1: А в дальнейшем они будут становиться еще доступнее?
0: конечно. Конечно.
1: Наш э, с Димой опыт подсказывает, что вместо того, чтобы писать вопросы для подкаста самостоятельно, гораздо проще обратиться в ИИ и попросить написать БЛИЦ для нашего гостя. Вот, какие вопросы спросил искусственный интеллект у гостя нашего выпуска, Миш. Поэтому мы готовы зачитать их, их... Всего 4, вот ты можешь отвечать коротко или длинно, как ты посчитаешь нужным, но звучат они коротко.
0: Вопрос, вопрос, вопрос на вопрос. Да. А вы промпт формулировали каким образом? Напиши 4 вопроса, или напиши 10 вопросов, вы выбрали 4.
1: Мы выбрали, да, ладно. Ну, мы немножко
0: это читерство. Все отлично. Не, в смысле, я Нет, это не это не, не, не вопрос с подвохом, это вопрос про то, что видите, человек же тоже поучаствовал в процессе, так что не только искусственный телек. Ну
1: что, первый. Как ты сам используешь нейросети и для чего? Вот.
0: Я использую нейросети для нескольких вещей. Первая вещь, я... Я пишу оглавление для текстов э, и какие-то блоки текстов, если мне нужно. Я запрашиваю искусственный интеллект сделать э, исследование рынка того или иного, чтобы собрать информацию по той отрасли, которая мне нужна. А потом продаю это просто в 10 раз дороже. Ну, ладно, в 150. Вот. И э, третье... Да нет, всего, наверное, две, две истории пока что я использую. Это написание оглавлений для текстов и самих текстов. Ну, три, да. Написание оглавления для каких-то статей, тезисов и так далее. Сами тексты и анализ рынка. Иногда я прошу переформулировать какие-то тексты текущие, иногда прошу сделать переводы. Ну, вот, наверное, вот, если еще добавить.
2: Расскажи про и проект, который тебя недавно впечатлил. Может быть, сервис, который ты такой, вау, нифига себе.
0: Ну, вот, меня очень впечатлила работа человека в компании, которую я консультирую. Я прям такой, да что ж такое это вообще... Мир, будущий мир за молодыми активными людьми с искусственным интеллектом вот. из сервисов, наверное, ну вот, наверное, сервис вот этих подкастов меня прямо очень впечатлил, когда и реально решал супер, вроде простые, понятные, но при этом очень геморройные задачи в конкретной сфере. Да? То есть, вот, как бы ты пишешь подкаст, и вот в какой-то момент времени у тебя там не происходит вот эта склейка, потому что там, не знаю, мысль скакнула, да, и тебе надо какой-то мостик выстроить. Буквально там, не знаю, одно предложение, которое забыли сказать. То есть о нем все подумали, но забыли сказать. И ты такой, ну что ж, надо звонить спикеру, там, в общем, да, если это вклеить, там быть по-другому, по балансу звука. Вот, Ну, я как бы трирую, но тем не менее, да, и просто и, там говоришь, там, вот, типа, предложение вставляет, он этим же голосом озвучивает, и все очень гадко прошло. Если за образование, то это, конечно же, технологии дуолингу. А
1: расскажи конкретно, ну, то есть, да-да-да, что они. Слушай,
0: ну они сделали на самом деле адаптивку, насколько я знаю, с помощью искусственного интеллекта. И у тебя идет адаптация по твой уровень, и тематики, те которые у тебя проседают, они тренируются. Вот. Ну, у Хан Академии тоже на самом деле вот они одними из первыми запустили для детей вот, все вот эти истории с подсказками и объяснением материала. Ну то есть, если раньше ты слушал просто видео и, и как бы должен был сделать упражнение, то сейчас у тебя возникают проблемы, то у тебя есть там разного уровня витальности подсказки, да, там простая подсказка, если ты не понял, то более, более сложная подсказка, ну такая расширенная в смысле там с описанием теории, потому что совсем не понял, тебя рассказывают уже по пошагово, как тебе надо решить, вот. И, собственно говоря, это прям ну, типа, мне кажется, это супер левел ап особенно с учетом того, что ты не тратишь деньги на это большие, то есть ты вот эту технологию берешь, там за неделю ты можешь интегрировать в твой свой продукт, по большому счету, и оптимизировать все, что хочешь. Кайф. Ну,
1: сейчас мы находимся в 2023 году. Вот, и если ты мог изменить сейчас, вот используя текущие технологии, которые есть, одну вещь в современном образовании массово, чтобы это было.
0: Я бы сделал решение, которое бы всем учителям в школе и ВУЗе в реальном времени давало подсказки и обратную связь на преподавание. Потому что мне кажется, что все-таки у преподавателей есть огромные точки роста как профессионалов, но это есть в ситуации, если мы говорим о том, что мы хотим сохранить преподавателей как текущий вид, биологический, скажем так. А если мы говорим про более радикальную историю, то я бы дал возможность всем ученикам школы и вузов возможность альтернативно изучать предмет в русско чат g 5 и потом бы сравнил просто эффективность тем же самым стандартизированным экзаменам. Уверен, что результат был бы плюс 5-7 абсолютных процентов точно.
2: Ну и последний вопрос. Дай рекомендации. Какие скиллы сейчас нужно прокачивать, чтобы через несколько лет не остаться на обочине в новом мире ИИ?
0: В новом мире ИИ. Ну точно надо сейчас прокачать скиллы взаимодействия с и и промптинга. То есть, мне кажется, каждый человек должен хотя бы раз в день, наверное, много, там, в неделю заходить и что-то делать, смотреть, как вообще технология изменилась и пробовать решить какие-то свои задачи. Это первая история. Вторая история. Мне кажется, надо уметь э, общаться в любом случае, да, то есть, мы много сегодня говорили про общение, и если человек не умеет коммуницировать, то неважно, там будет, себя с одной стороны, или будет э, реальный человек, э, ничего не получится. Реальный человек тебя просто быстрее пошлет э, и более терпеливый, да. Но вот именно э, навык общения, навык э, наблюдения за тем, как человек дает ответы, почему он такие ответы дает. То есть, некая нек такая психологическая, наверное, в том числе, прокачанность очень важна. Третье, то, что важно, мне кажется, что это базовые навыки программирования, ну или хотя бы ноу-кода, потому что как только ты знаешь, условно, Python к своей статистике, у тебя стоимость на рынке возрастает там в полтора-два раза. Как только ты умеешь там, не знаю, писать какие-то базовые алгоритмы в медицине, ты сразу можешь получать там плюс еще столько-то тысяч долларов, рублей, смотри, в какой валюте. Мы, мы будем жить. Значит, четвертая история. Мне кажется, навыки финансовой грамотности. В любом случае, потому что... Неожиданно сейчас такое может быть. Потому что мне кажется, что... Почему мы такие бедные, хотя такие умные? Просто люди не знают, как, в общем, управлять бюджетом, чтобы иметь возможность жить хорошо.
1: Итак, по результатам общения с Мишей у нас есть идеи для стартапа, пять идей для написания книги, и этого достаточно. Можно заканчивать. Кажется, этот выпуск не прошел зря. Миш,
2: спасибо большое. Очень интересная была беседа. Много классных тем разобрали. И, как обычно, в конце приглашения присоединиться к нам в наше сообщество. Во-первых, я хочу порекомендовать искренне телеграм-канал Миши, образование, которое мы заслужили. Миш, пишет... Прикольные вещи, и когда ты это читаешь, ты начинаешь понимать, что образование работает немножко иначе. И вообще, если вы этим интересуетесь, в общем, рекомендую. Ссылочка в описании. Ну и также подписывайтесь на наш телеграм-канал, который называется Нейросеть дня. Ссылочка будет там же. Там мы делаем обзоры различных инструментов и сервисов про ИИ. Ну и присоединяйтесь к нашему сообществу людей, которые интересуются тем, как применять эти инструменты в жизни. Спасибо большое. Супер, спасибо
0: большое, ребят, что позвали.